0: Você está ouvindo Feijoada Completa De volta com Feijoada Completa E essa é mais uma surpresinha pra você, ó O conhecidíssimo tema da série Armação Ilimitada Lá dos anos 80, da Globo Foi tirado de uma música que já existia Tá aí a banda Fastway, Say What You Will Vamos ouvir o gracinho aí, ó Bacana demais, né? Pois é. Você pode participar do nosso Feijoada Completa mandando pra gente seu e-mail câmaralegbr é o nosso e-mail. Você pode também participar pelo WhatsApp, 61 999 78 tá aí, a banda Fastway, sensacional, hein? Muito bom! Vamos agora falar de literatura aqui no Feijoada.
1: Casa das Palavras Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
0: Beto Seabra participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa falando de livros e hoje trazendo um assunto muito importante. Beto, e aí, tudo bem? Oi, Edson, tudo bem? Tô tranquilo. Pois é, vamos falar então de democracia. A gente está aí em épocas, né, chegando aí no período eleitoral, os candidatos já fazendo as suas campanhas, campanhas nas ruas, enfim. Em breve nós vamos estar começando também a campanha Rádio TV, né? E, e também a internet, enfim, tudo isso acontecendo e a gente falando aí de democracia, que é um assunto muito importante, que está não só movimentando o Brasil, mas que movimenta o mundo inteiro de uma forma geral. Né? É Nós verdade. estamos vivendo um período de guerra na, na Ucrânia, guerra na Europa, coisa que a gente achava que nunca mais ia acontecer, e infelizmente a gente está vendo isso. Bom, Democracia na Periferia Capitalista é um livro, é Impasses do Brasil, do Luiz Felipe Miguel, que é um livro publicado aí pela editora Autêntica. Beto, e aí? Como é que, o que, que esse livro diz para a gente sobre democracia?
1: É Interessante você perguntar isso, Edson, porque é, há um tempo atrás, você deve se lembrar, eu falei de dois livros aqui no seu programa uhum. que também tratavam do tema da crise da, da democracia. Né? Um foi aquele Como as Democracias Morrem, né? do, do Levitsky, que, é, que escreveu junto com outro pesquisador, e O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk. Né? Dois livros escrito por pesquisadores estrangeiros, né? Sim. E com a visão muito de como é que a crise da democracia se apresentava nos Estados Unidos, na Europa, basicamente, Sim. né? Uhum. E o livro do... E aí um ouvinte do seu programa, é, que é amigo, amigo meu, falou: Poxa, eu gostei da sua da sua participação no programa, falando de ciência política, porque você está acostumado a falar muito de literatura, né? Mas eu queria que você falasse de um autor local, nacional, para falar sobre... A democracia no Brasil, eu falei uhum. para ele: ó, assim que você tiver essa, essa sugestão de leitura, passa que a gente lê e comenta, né? E aí ele me mandou um mês atrás essa sugestão de leitura. Eu fui atrás, é, li o Democracia na Periferia Capitalista é um livro riquíssimo, né? Em 300 e deixa eu conferir aqui, 368 páginas. Uhum. O Luiz Felipe Miguel faz um, um grande passeio principalmente após a, o fim da ditadura, né? após a redemocratização, eleição do Tancredo, colégio eleitoral, Sim. a crise com a morte dele, depois vem a Assembleia Nacional Constituinte, né? é, a redemocratização, e ele faz uma análise sobre a democracia brasileira, a partir também de alguns autores, de muitos autores estrangeiros, né? porque ele é um livro com muitas citações, Sim. mas é um livro interessante de ler, porque ele, ele consegue mapear a questão da democracia hoje no mundo. Qual é a, a tese central que ele, que ele discute aqui no livro dele? É o seguinte, como fazer a democracia funcionar em um país com uma grande desigualdade social? Uhum. Então, por exemplo, uma democracia funcionando na Finlândia né, é. <risos> ou, né, ou na Dinamarca é simples, ou pelo menos é relativamente simples. Agora, como fazer uma democracia funcionar como diz o título, na periferia do capitalismo. Né? Uhum. É, então, o que, que precisa acontecer? Ele, ele faz uma série de questionamentos, ele fala sempre assim, quando, quando a democracia embica para o lado da distribuição de renda, ela entra em crise no Brasil, porque alguns setores não querem que isso aconteça. Então, assim, tudo bem você ter uma democracia ali funcionando bem, formalmente, mas ela não pode mexer na estrutura social do país. Uhum. Uhum. Então, ele, ele vai discutir por que, que isso acontece no Brasil. Aí ele vai Lá atrás, né, discute o, os fundamentos da nossa democracia pós pós fim da ditadura. Uhum. E ele começa a, 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 a mapear algumas questões. Então, por exemplo, ele ele mapeou a questão, que para mim é muito importante, da mudança tecnológica. Como é que a mudança tecnológica ajudou a colocar em xeque o modelo de democracia que nós tínhamos lá no passado? E nós não conseguimos recriar um novo modelo ainda. Uhum. Então, ele dá um exemplo aqui. A... Ah, Houve um enfraquecimento muito forte do movimento sindical, Sim. certo? Primeiro porque a mudança tecnológica aumentou, de certa forma, o exército de reserva. Né? Assim, muitas profissões deixaram de ser importantes. Sim. Né? Muita gente Sim. passou a não precisar mais de emprego formal. Isso aí enfraqueceu os sindicatos. Por outro lado, algumas organizações ou corporações é, se fortaleceram, se tornaram mais efetivas. Então, isso aí você é, não ajudou que aquele movimento de de repartição da renda que vem acontecendo no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, que ele não continuasse mais. Porque é uma, é uma análise que é feita por vários economistas e cientistas sociais. Né? Exato. Você teve, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, chamados Anos Dourados, né? anos 50 e 60, onde houve uma redistribuição da renda no mundo. Né? Uhum. Até porque a guerra, a gente sabe, ela destrói riqueza. Sem então, para você é. reconstruir a riqueza, você tem que ter chamar como parceiros os trabalhadores, né? os profissionais liberais. Então você, de certa forma, redistribui a riqueza. Passado esse momento né, de reconstrução da, da, da riqueza, o mundo entrou num novo processo. Aí veio o neoliberalismo, aí vieram também a, as mudanças tecnológicas, e isso enfraqueceu o movimento, o movimento sindical e levou a situação que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, os trabalhadores, por exemplo, não têm mais um fórum de onde onde eles possam reivindicar aumento salarial, aham, né? Aham. Então isso aí houve uma queda da massa da massa salarial e um aumento da concentração de renda. E aí Sim. eles colocam a culpa na democracia, entendeu? Uhum. Então em muitos países, por exemplo, é, que foram para a direita, vamos dizer assim, né? O caso lá da da Hungria, né? É, o da, o da Turquia são países onde a classe trabalhadora a, entendeu que a esquerda ou o centro não conseguiam mais responder às suas demandas Aham. e foram então procurar candidatos ou partidos de direita ou de extrema direita. A é, própria França,
0: até nos Estados Unidos, se você pensar Sim, aqui, por ele, exemplo. Ele cita o Trump, a crise, também. É, a crise do emprego que aconteceu né, durante as gestões do, do governo Obama, Sim. elas foram uma das grandes causas da eleição do Trump. É né? Quando você promete que você vai revitalizar a indústria no caso específico dos Estados Unidos, a gente tinha, por exemplo, o caso de Detroit, que nossa uma cidade... Detroit virou uma cidade fantasma. É Ela verdade, tinha... é. é. um dos maiores produtores de automóveis do mundo e simplesmente né, foi pulverizada pela falta de, de, de oportunidades e pela, pela, pelo derretimento da indústria norte-americana, Sim. que simplesmente botou todo mundo para fazer tudo na China e, e, e aconteceu né, todo esse essa crise, digamos assim, do emprego nos Estados Unidos, né? É, no Brasil e foi mais, que... lento isso, mais lento isso, é, mas, é, mas aconteceu. Mas, aconteceu também.
1: É. Aconteceu também, né? Então ele fala disso e tem um segundo ponto que ele fala também, que é uma coisa mais subjetiva, mas ele falou assim, com essa situação nova, o Edson, houve uma espécie de depreciação das fontes de autoridade a, a, até então reconhecidas, Aham. como a, a, as novas meios de comunicação, a mudança tecnológica, abriu um pouco esse leque de de, de pessoas que tinham opinião e começaram a colocar a sua opinião na arena pública. Três setores importantes, por exemplo, a ciência, a academia, ou mesmo a nossa área, né, o jornalismo profissional, perderam poder. É entendeu? Uhum. Porque eles não, não. Não chama mais um jornalista, chama um. Um youtuber, vamos, vamos exagerar aqui na, na comparação, né? Sim. Ah, qualquer pessoa pode falar daquele assunto, não precisa mais ser um cientista, né? É. Qualquer um tem opinião sobre qualquer coisa. Isso enfraqueceu essa, o que ele chama de fontes de autoridade, isso ajudou também a fortalecer alguns setores da sociedade que estavam um pouco fora do chamado do mainstream, né? Da, uhum. do, do centro. Então, isso foi mais uma, uma, um problema também que aconteceu. Então, além da questão. Da, da mudança tecnológica veio também a depreciação dessas fontes de autoridade, né? Aham. E aí ele fala que o que aconteceu nos últimos anos, é uma expressão que eu gostei muito que ele fala de feudalização da esfera pública. Olha que interessante. Interessante, isso. Né? Hein? O que, que é a Idade Média? Eram, um, eram um feudos, né?
0: Faltou um debate dele com Habermas. É ele... verdade, é. é.
1: <risos> Jürgen Habermas é... ia gostar desse tema. Justamente que é o grande termo, teórico grande da esfera Haber... pública, Exatamente, né? Exatamente. É. 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 Então ele ele essa, ele fala que essa pós-verdade, né, que surgiu é, com as novas tecnologias ela criou uma feudalização da esfera pública né é levada a cabo segundo ele pelas novas tecnologias da comunicação uhum. então ele ele vai discutindo isso e aí ele chega em outros pontos que eu acho importante abordar para gente não vou poder falar sobre o livro todo que é muito complexo é, com certeza mas pelo menos alguns pontos eu quero colocar aqui claro, claro então ele fala por exemplo que como é que a esquerda no Brasil ou em outros países nos Estados Unidos por que, é que os democratas já usar um Citar um exemplo que você citou. porque que os democratas não conseguiram é, absorver esse discurso da crise do emprego? E, uhum. a, e o Trump conseguiu, né? e os republicanos conseguiram. E ele fala que, que a, a esquerda, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, começou a ser identificada como establishment. Não, vocês fazem parte disso que está aí. Porque vocês uhum. estavam no uhum. poder quando a crise aconteceu. né? Então, assim, o PT estava no poder quando a crise aconteceu aqui. O, o Obama estava no poder quando a crise aconteceu lá. Aham, uhum. né? é interessante. Outro estava no poder lá na Itália quando a crise aconteceu na Hungria. A, a uma
0: esquerda que, que a gente... Que a gente ela, ela ela se notabilizou em, em, no mundo inteiro por ser mais oposição do que situação Isso. quando ela se torna situação quer dizer aquela história do telhado sim, sim. né vem a é, pedra, vem justamente. as pedras para cima dela né é.
1: e ela é. se confundiu com, com o próprio establishment com o né? próprio establishment então você é. abriu um espaço para o, o chamado sentimento antissistêmico que a, a extrema direita soube, soube é, vocalizar Aham, entendeu é. Isso, principalmente nos países da Europa mas também no Brasil e nos Estados Unidos né é, então ele fala que a esquerda de direita foi extremamente é, eficiente, né, em pegar esses esse, esses esses acontecimentos e transformá-los num discurso, coisa que a esquerda não conseguiu, uhum, né? Uhum. E aí caminhando um pouco mais, ele ele trata mais de duas questões que eu queria falar antes de encerrar aqui minha participação, que ele acha que que transforma a situação no Brasil diferente de outros países. Uhum. Uma é a questão militar que é antiga no Brasil, né? ele lembra para a gente lá em 85, quando Sarney assumiu o governo né, com a morte do, do, Tancredo. do Tancredo, ele manteve no ministério dele seis militares. Então, o primeiro governo civil pós tador já começou com seis ministros militares fortes, uhum. que eram as três forças armadas, e mais é, tinham mais três cargos, que era o SNI o Estado-Maior das Forças Armadas e o Gabinete Militar da Presidência da República. Então, assim, o governo, governo civil já começou com uma participação muito grande de militares. A gente não conseguiu até hoje sair desse, dessa, dessa camisa de força. Né? Uhum. Ele até compara, os Estados Unidos tem lá, os militares têm um, um certo poder lá, principalmente na questão né, do orçamento militar e tudo, mas eles chegam ali, eles param. Uhum. Né? A gente viu isso no governo do, do Trump, quando ele tentou envolver um general lá na campanha dele, e o, e o general... Né, traçou a linha divisória e falou, não, daqui eu não posso passar. Uhum, né? uhum. E no Brasil, isso aí não, não foi feito, essa linha divisória. Então, os militares estão sempre avançando um pouco em cima da né, do governo civil, e isso ele acha que também é, ajuda a, a, a deixar a nossa democracia muito relativa. Ela nunca é uma democracia para valer. Então, você é põe democracia democracia, ah, vamos ver o que os militares têm a dizer sobre isso. Uhum. Né? Então, ah, vamos vamos ver o que as classes dirigentes têm. Então, assim, é, é uma democracia que funciona, cada eleitor é um voto, uhum. né? mas que na, na, quando você fala em economia, em social, você tem sempre problemas a serem enfrentados. Né? E, por último, o último ponto que eu vou colocar aqui, não dá para a gente falar sobre tudo, que é a questão da democratização dos meios de comunicação. E aí tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui, né, Edson? Uhum. Porque eu estava até lembrando, quando o, bom, o livro é aquele que você lê e vai tendo ideias. Né? E aí, esse, lendo o livro do Luiz Felipe Miguel, eu lembrei que esse ano... A BBC de Londres completa 100 anos. Sim. Ela foi fundada em 1922. É verdade. Né? Uhum. Então, quer dizer, a pátria do liberalismo, que é a Inglaterra, é né? um país super liberal, e, no entanto, eles sempre tiveram essa preocupação de ter uma comunicação pública forte e funcionando bem. Sim, né? sim. E Talvez por isso que lá também a democracia é tão forte e funciona tão bem. Uhum. Claro, entra em crise. Às vezes, quando teve uma, teve uma crise aí com a demissão do primeiro-ministro, mas não é uma crise que chega a colocar em risco o regime democrático sim. inglês, como teve lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, né? Então, é, eu, eu, eu fiz essa comparação. Os países onde a comunicação pública é forte, você tem um sistema democrático mais forte, é. porque você tem mais vozes em debate. O Japão, por exemplo, tem uma TV pública também que funciona muito bem, entendeu? Portugal mesmo. Portugal, mesmo assim, a RTP, é. uhum. a França, né? Sim, tem sim. uma TV pública boa. A própria Itália também tem, né? Um, um sistema público bom a Espanha agora está montando o seu ainda precisa melhorar mas está melhorou bem então assim para encerrar eu acho essa minha participação aqui eu acho que a gente tem que começar a discutir também Edson não para satisfazer algumas pessoas que são defensores aí da comunicação pública ou mas para defender a democracia eu acho que a gente tem Aham. que ter uma comunicação pública forte sabe é. Então, só para encerrar, essa minha parte que eu já estou falando demais, é que o livro do Luiz Felipe Miguel ele é muito rico, tá? Então, o que eu, eu, eu falei aqui foi 20% do que ele propõe. Maravilha. Eu vou fechar aqui com uma espécie de conclusão dele, tá? Que ele fala: ó, a qualidade da democracia é dependente do grau de abertura que os meios de comunicação dão às diferentes visões de mundo e interesses presentes na sociedade. E é, e é, é, fato. é fato. É fato. É isso né? aí. Você pega é isso aí. os países mais avançados, tem uma comunicação. É, mais rica e mais aberta, você tem uma democracia melhor.
0: Perfeito. Beto Seabra trazendo para gente, portanto, aqui A Democracia na Periferia Capitalista, em Passes do Brasil, de Luiz Felipe Miguel, da Editora Autêntica. Livro que você pode encontrar aí. Uma dica muito bacana para você que gosta principalmente de teoria política. Eu, pelo menos, sou apaixonado, adoro teoria uhum. política. Então, acho que é uma, um prato cheio aí para quem curte essa esse tipo de literatura, esse tipo de leitura. Né? Beto, obrigadíssimo mais uma vez pela participação. Até o próximo Casa das Palavras.
1: Até o próximo, Edson. E obrigado aí pela paciência dos nossos ouvintes. <risos> um abraço, até a próxima. um
0: grande abraço. Tchau, tchau. Muito bem, ouvimos aí a participação do Beto Seabra aqui no nosso programa. E agora vamos lembrar a saudosa TV Manchete com o saudoso Jornal da Manchete, o tema de abertura. Do terceiro álbum da banda Roupa Nova, de 1983, a música Videogame. Olha aí, ó. Tema do Jornal da Manchete. Aí, roupa nova, videogame. É, essa música que foi composta na época que só tinha telejogo, nem videogame tinha, 1983. Lembra do telejogo? Pois é. Vamos pro intervalo, era o tema do Jornal da Manchete. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
1: Feijoada completa.